0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь». Это подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Сегодня у нас необычный гость Валерия Сурова, интегративный психолог, КПТ-специалист и специалист нашей команды «Ментал Нутришн». Лерочка, привет! Спасибо, что согласилась. Привет, Дарина! Очень рада, что ты меня позвала.
1: Это для меня интересный новый опыт. И у нас сегодня тоже будет не менее интересная.
0: Да, действительно, я приняла решение весь прошлый сезон. Мы с вами говорили про тело, про переедание, про связь. Вообще, это не очень правильно разделять тело, разум и душу. Мы поэтому в нашем центре этого и не делаем. Но в этом сезоне мне хочется больше говорить про наши мысли, про наши установки. Ведь все начинается с них, правда, Лер? Сто процентов. Собственно, этим я и занимаюсь с своими
1: клиентами на терапии. Мы исследуем, какие мысли у них в голове, и из мыслей уже следуют и эмоции, которые они испытывают, и поведение, и все, что нам доставляет дискомфорт. Начинается с мыслей. Они же когниции. Про это есть когнитивно-поведенческий подход.
0: Знаешь, у нас сегодня с тобой очень важное ныне модная, но звучит это с некой не иронией, а больше с грустью. Тема депрессия. Сейчас из каждого чайника говорят о том, что такое депрессия, как ее распознать, что с ней делать. Вы Знаете, друзья, лет тебе не рассказывала тоже, для меня всегда показатель ситуации общего настроения, которое происходит, это когда я еду в Москве по третьему транспортному кольцу мимо Москва-Сити. Представляете, вот, наверное, друзья, кто нас слушает, это огромное здание одной из башен Сити, и там всегда есть рекламный пост. Ну, такой, я думаю, метров 15 размером. И там постоянно различная реклама. Так вот, друзья, когда там появился афобазол, полтора года он там висит, и там что-то такая надпись ну, из разряда призыв «Спаси себя от депрессии», я поняла, что это проблема глобального масштаба. Но большая проблема в том, что мы не можем понять, депрессия ли у нас, или это уныние, или это грусть. И есть ли для этого реальный повод, или это уже реальный повод обратиться к специалисту. Вот, наверное, я хочу с тобой поговорить сегодня об этом и зацепить еще вторую важную тему, как близким, друзьям, родственникам, родителям, детям реагировать на то, что если у моего, условно говоря, близкого человека депрессия, как я могу ему помочь и как я могу быть рядом. Вот, наверное, мне бы сегодня хотелось с тобой об этом поговорить. Давай попробуем.
1: Но ну, как раз-таки интересно, что на примере афобазола, который является просто достаточно успокоительным средством легкого действия, и то, что они даже вмешивают такой термин достаточно серьезного заболевания, такого болезненного, как депрессия, это уже тоже показатель в том, что не зря мы с тобой сейчас собрались, и мы надеюсь, что мы разделим, чтобы мы уходим от котлет, и мы ну, обсудим, что является депрессией на самом деле, и что не является депрессией, хотя мы многие так считаем. И вот когда я вижу популяризацию э, этого заболевания тяжелого, мне становится плохо, потому что чем больше мы думаем, что каждая грусть, каждая там, э, не знаю, какой-то утрата, не знаю чего-то, я называю депрессией, тем больше мы обесцениваем тех, кто реально болеет депрессией. И они не могут понять, что у них депрессия. Они думают, что они просто как-то не вписываются в общество, что они такие плохие, хотя, ну, это является там... Ну, серьезным заболеванием, которое на самом деле на втором месте в мире по психическим заболеваниям. Вот. Я хочу сегодня как раз-таки про это
0: поговорить и просветить наших слушателей. Лер, мне очень откликается то, что ты говоришь, в части того, что мы именно обесцениваем невольно, но обесцениваем тех, кто действительно болеет депрессией. И это правда мучительное заболевание, не синдром, не симптом, а именно заболевание и даже можно громко сказать болезнь. Давай разберемся вот с самого начала, что такое депрессия, что такое уныние, что такое грусть и вот все остальное, что под это подходит. Вот расскажи, пожалуйста, чтобы вот сразу же с первых минут нашего выпуска мы разделяли это, соответственно подходы к лечению, подходы к профилактики будут очень разными.
1: Но первое, с чего я хочу начать, из того, что то, что является на самом деле депрессией, как это понимают все психиатры и медицинские сотрудники, не вылечить просто беседами, книжками, там какими-то развлечениями, давай там на вечеринку сходим, как часто вытаскивают друзья, заботливые своих друзей, это не поможет. Поможет только медикаменты. Сейчас есть хорошие антидепрессанты, которые э, назначаются психиатрами, которые реально помогают. Почему? Потому что депрессия в своем э, вообще основании это нарушение работы мозга. Это когда не хватает рецепторов, их недостаточно для того, чтобы э, там, синтезировать больше гормонов, там, дофамина, серотонина и так далее. И без медикаментозного лечения это преодолеть невозможно. Когда я часто встречаю в сети от каких-то блогеров или еще от кого-то, что я преодолела депрессию, я это пережил, но это значит, было без медикаментов, но это была не депрессия, это было что угодно, это был какой-то кризис экзистенциальный, кризис возраста, уныния, скорбь, что угодно, но это была не депрессия, поэтому обесценивать в первую очередь то, что депрессию да, хватит париться, ну невозможно, это не помогает, это не работает, это только с помощью лечения медикаментами.
0: Ну вот представим ситуацию, ты сейчас расскажешь о симптомах депрессии, да, как отличить одно от другого, но вот по моим ощущениям, человек находится действительно в клинической так называемой депрессии, и он читает в интернете как все рассказывают свою историю выздоровления. У меня была депрессия, потом я победил все сам, я молодец, ну и желательно при этом какой-то еще курс после этого продавать, как выйти из депрессии, то есть такого формата. И это смешно, если бы не было так грустно, потому что автоматически возникает в голове такое чувство, я не могу сам, наверное, со мной что-то не то, наверное, я какой-то... И тут примешивается стыд и вина, и получается, становится еще хуже, это замкнутый как будто бы круг. То есть мне стыдно за то, что я так себя чувствую, а мне и так плохо. То есть, вот как понять, к чему я задаю вопрос, что это реально депрессия? То есть, я знаю, что в МКБ есть показатель, что если более двух недель для ухудшения настроения, ухудшение сна именно органические какие-то проявления, депрессии. Но вот. Мне интереснее со стороны психологии, со стороны поведенческой схемы. Где то грань, что я в ныне, или я уже реально в депрессии? То есть вот как не перейти эту черту?
1: А вот дело в том, что те, кто реально болеет депрессией, именно болеют, они не задают себе таких вопросов. У них не возникает четких мыслей, что я в депрессии, что же мне делать? Потому что они в принципе думают, что они такие есть но на самом деле, что это не болезнь, что со мной что-то не так, а это я такой и все вокруг такое, что вот такая вот данность у них нет мысли зайти в интернет и там ввести там, не знаю, какие-то опросники по- поискать, депрессии или у меня, они просто воспринимают мир как таковой, что он такой плохой, серый что я плохой, что у меня нет будущего, если мы говорим про эту депрессивную триаду, у них не возникает мысли, что что-то не так Это просто я ленивый, я не могу встать. А когда человек уже задумывается, что что что-то со мной не так, я что-то грущу чаще, я не могу там... И когда он пытается искать решение, то это... Поздравляю, но это не депрессия. Это другие эмоции, другие чувства, которые имеют похожую симптоматику. Поэтому очень сложно им... Это диагностировать, и близким очень сложно заметить, что что-то не так с этим человеком, потому что ну, нет признаков, он не ищет какую-то такую помощь, он просто потихонечку удаляется, отстраняется. Он уже, он настолько это пришел такой симбиоз, он настолько сросся с этим состоянием депрессии, что как-то понять, что что-то не так, но ну, нет возможности. Вот это как
0: раз-таки про депрессию. И действительно, Лер, получается, что люди годами, даже десятилетиями болеют депрессией, именно болеют, и просто не понимают, то есть это становится частью их реальности. И вот тут вопрос, а как можно понять, если сам человек не осознает, как можно понять, допустим, близкому человеку, ну и, собственно, самому человеку, который нас, к примеру, сейчас послушает, что есть депрессивный какой-то вот симптом. И хотя бы заподозрить себя на этот счет.
1: Но самому это понять сложно, я уже сказала. Но мы, как близкие люди, можем заметить, что человек постоянно э, в негативе. И не в таком там, в претензиях каких-то, а просто он может э, не на вас негатив какой-то выражать, а на себя в основном. Что я не такой, у меня не получится, я не хочу вставать с кровати, потому что это не имеет смысла. И если мы этого видим человека, например, какой-то... Долгий промежуток времени в этом состоянии, то мы думаем, что он просто какой-то депрессивный, там, шизоид, он странный, не буду с ним общаться. А если мы вдруг, так нам повезет, и мы увидим отличие, что вот был у нас хороший, там, э, ну, активный какой-то, социально адаптированный человек, и вдруг что-то произошло, и он стал как бы угасать, вот именно мне нравится это слово, оно подходит потихонечку угасать, сходить на становиться блеклым, тогда мы можем заметить, что у человека, у нашего близкого есть депрессивное расстройство. Но оно тоже бывает разной разной степени тяжести, и, как правило, мы это можем уже заметить, если мы не наблюдательны, не супер заинтересованы в этом человеке, что мы там заметим уже на каких-то конечных тяжелых стадиях.
0: Ну и да, депрессия же, друзья, она страшна тем, что, как сказала Валерия, что теряется так называемая тяга к жизни, происходит угасание, Теряются смыслы. Самое главное, как говорил Виктор Франков, у человека можно забрать все, кроме свободы и, собственно, смыслов. И вот здесь страшная депрессия еще тем, что очень большой процент э, суицидальных наклонностей в связи с этим возникает. И важно действительно определить, если мы говорим с вами о депрессии, как о клиническом симптоме, клиническом диагнозе. Друзья, здесь, пожалуйста, обязательно нужна э, Диагностика специалиста, а именно психиатра, психотерапевта, который может назначить уже медикаментозную поддержку в виде антидепрессантов, либо аналогичных каких-либо средств. Но хорошо, это мы говорим с тобой, Лер, о тяжелых случаях депрессии, а как обстоят дела с тревожно-депрессивными симптомами, то есть с которыми работает психотерапия, с которыми работает психология. То есть вот что для меня может быть сигналом то, что мне пора бы обратиться к специалисту?
1: А, как правило, вот эти депрессивное состояния, когда мы падаем в яму, и когда мы это все переживаем самостоятельно или с помощью друзей, или с помощью психотерапии, мы после этого живем еще лучше. В этом, собственно, отличие, если мы в депрессии в медицинского понятия, то мы не можем выбраться сами никогда. Мы только ниже и ниже будем падать. После этой депрессии мы как раз таки сможем воспарить. И тогда у вот человека возникает вопросы. Я не такой, ну что, что же мне делать? Почему? И вот этот мозг тревожный, и это кстати очень такой эволюционный подарок, когда мы начинаем искать какие-то вопросы. У меня депрессивное состояние, вот так, мне нужно к психологу, я пойду там еще что-то, что и что не так, с кем-то общаться. И Это такой поиск ответов, когда человек в депрессии настоящий, он ответы никакие не ищет, для него и так уже все понятно. Если вы понимаете, что вам очень плохо, вам очень больно, это может быть после смерти, после расставания, бывают ну, какие-то разные другие травмирующие ситуации, и вы пытаетесь как-то, даже бессознательно, найти какие-то лазейки, оттуда выбраться или задавать себе какие-то вопросы, то... Есть шанс, что вы сможете справиться с этим сами. Ну, собственно, и в терапии тоже мы это делаем. Вообще все, эээ... все такие депрессивные состояния начинаются с негативных мыслей. И мы тоже сейчас, что мы можем делать, это отслеживать свои мысли. «Я ничтожен, но я хочу что-то изменить, или я ничтожен, и мне только путь умереть».
0: Вот это ключевое отличие там, около депрессивных состояний от депрессии. Очень правильно, что ты об этом сказала. Я очень тебя благодарна. Звучит действительно страшно. Хорошо. В принципе, на самом деле, я думаю, что неважно, каким словом мы назовем. Тревожно-депрессивное расстройство, тревога, э, негативные мысли, негативный фильтр. Но вот какова суть? То есть как вообще зарождается тревога? Вот расскажи механизм, если брать вот с точки зрения... Специалист, который работает с людьми, которые уже приходят с определенным результатом. Будь это тревога, будь это напряжение, будь это дистресс, то есть хронический стресс, будь это какие-то фобии. То есть, опять же, это все происходит в результате наших мыслей. Вот какой момент От зарождения мысли до результата Как этот механизм работает Расскажи, пожалуйста И на каком этапе, самое главное, его можно Обрубить, чтобы Уже не прийти, собственно, вот к тому О чем мы говорили до этого с тобой
1: mm, Ну, если вы еще Не совсем потерянные там у вас есть какое-то желание там, обратиться к терапевту, к друзьям и кому-то сказать, что вам плохо, то еще все точно не все потеряно. Именно на этом этапе приходит ко мне там, клиенты с депрессивным расстройством. там Они пытаются записаться к психологу, даже если они до него не доходят там, с какой-то депрессией. Но если они пытаются что-то еще сделать, выйти на контакт, то,
0: то это как раз-таки еще не депрессия. А вот именно мысль? Вот именно мысль. Почему все рождается? Вот, вот мы с тобой сказали, что зерно всего — наши мысли. Вот расскажи об этом. То есть как получается, что наши мысли чаще негативные, чем позитивные? И я могу это объяснить как специалист с точки зрения эволюции. Что, друзья, если бы мы с вами вечно мыслили позитивно, да, и отпускали вот- вот на самотек свои мысли, они всегда бы были воздушными, какими-то розовыми прекрасными, то у нас бы с вами наших предков с вами съели и мы бы с вами не записывали эти подкасты и не жили бы в 21 веке таком современном, технократичном и всем остальном то есть это задуманная эволюция как инстинкт самосохранения, но только вопрос в том что сейчас реальной угрозы уже нет а мысли остались о том что в будущем то есть чего опасаться или в прошлом на кого-то злиться. То есть как вот это работает с точки зрения когнитивно-поведенческой терапии, вот с точки зрения мысли? Ну,
1: слушайте, негативные мысли могут быть как впитанные программы из детства то, что нам близкие говорили, наше окружение, а может быть не из детства, а вот, например, уже во взрослом возрасте нам начинают какие-то негативные события один за одним происходить, или там еще там кто-то что-то сказал, и там, не дай бог, нам в детстве что-то подобное сказали, и вот все у нас как бы пазл сложился, и начинаются эти мысли. У меня ничего не получается, я не могу, я точно не смогу, я даже не буду пробовать, я боюсь, что у меня не получится. Я вообще там с третьего класса плохо учусь, и вот это все большим-большим снежным комком и наваливается на нас. Мы это отследить, как правило, не можем. Мы даже не замечаем такие мысли. Собственно, в терапии мы этот клубок и разматываем, что вот вы думаете, что у вас ничего не получается? Ну, давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Потому что если мы начинаем это обсуждать с клиентами, ну, что оказывается, что это абсолютная ложь, которая почему-то каким-то способом Сформировалась и факторов у этих негативных мыслей может быть очень много. Конечно же, есть все логическая предрасположенность к этим негативным мыслям, но мы сейчас это не берем. Но, как правило, это приобретенные программы, и да, слушайте, даже на негативные мысли могут влиять музыка, фильмы, которые мы смотрим, потому что это нашему мозгу без разницы, как мы получаем опыт, реальный он, или там, я это пережила, или я это увидела. Вы сами можете, там, не знаю, почувствовать там, в медитации, если вам скажет, вам холодно, вы почувствуете эти холод. Восприятие нашим мозгом информации одинаково, поэтому если вы смотрите там какие-то все время ужастики э, или какие-то фильмы, которые вызывают негативные эмоции, у вас повышается уровень там гормона, там, норадреналина и так далее, то просто на этот э, пласт какие-то еще негативные события накладываются и это еще усиливает ваши негативные мысли, поэтому не всегда нужно искать причину депрессии в чем-то там особенном, в каких-то там глубоких там травмах или ну, там детстве или что-то еще. Как правило, мы сами формируем такую почву, чтобы мы жили в каком-то облаке негатива. Плюс там есть же классификация людей по психике, там шизоиды, стероиды, и так далее. Есть кто-то более склонный к этому, и люди, которые там в детстве, например, им не дарили очень много игрушек, там, не радовали их, у них меньше сформировано этого ну, не знаю, привычки радоваться, они ее взрослой жизнь начинают употреблять что-то. Если там, там не знаю, я, например, тоже возьмем из случаев, их там меньше любили, то становясь взрослым, они ищут любовь эту из каких-то других синтетических факторов, там алкоголь, курение, какие-то там другие зависимости. И это только усиливает этот эффект, только расшатывает наш нервную систему она становится еще более восприимчивой как просто оголенное тело без кожи и вот любой негатив любое там не знаю мелкое происшествие для крепкого человека с другой историей является просто ну очень сильным фактором который эти негативные мысли будет вызывать поэтому у вас может не быть предположности к депрессии но то что мы сами делаем со своей психикой то что делает наша психика из детства она является таким очень сильным очень сильно восприимчивым к этому всему негативному, поэтому мы сами себе это все делаем, мы сами себе в это закапываем и падаем в это негативное. Поэтому что мы можем делать, чтобы это избегать? Ну, осознать, что наша психика очень-очень подвижна, она очень гибкая и восприимчива ко всему. Там, мы можем То, что в наших силах мы сами там, без психотерапевтов и так далее, мы можем просто оградить себя от какого-то ну, базового негатива, там, типа фильмов, какой-то музыки, которая поднимает в нас такие настроения, там, не знаю, еще от каких-то э, людей там, токсичных, там, не знаю, заниматься укреплением своих личных границ и просто хотя бы чуть-чуть отсеять этот э, негатив, который на нас и так сыпется, и уже у себя будет будет чувствовать лучше, и уже вы сможете ну, мыслить более ясно. Ваш мозг будет не такой захламленными этими иголочками мелкими из негативных этих мыслей.
0: Ну да, как будто бы получается, что мы сами, в принципе, даже того не хотят. Достаточно, друзья, просто включить телевизор минут на 15, не больше, и у нас уже будет настроение склонные к депрессивному. Потому что ну, так работает психика, так работает мозг. Хорошо. А вот, Лер, мы с тобой отграничили депрессию медицинскую. Друзья, сегодня мы не пойдем в ту сторону, потому что там достаточно все понятно. И работать с ней, еще раз повторюсь, психиатр. И есть специальные препараты. И в этом нет ничего стыдного и зазорного. Это просто препараты, которые возвращают наш серотонин, так называемый обратный захват серотонина, и на уровне органики наш мозг восстанавливается. А вот если брать депрессивное расстройство, вот дай, пожалуйста, совет, что можно и как можно себя вести с человеком, который в таком настроении. То есть он проходит терапию ему становятся местами легче, местами ему становится хуже. Как людям, вот, к примеру, мой друг, мы не говорим просто депрессивный собирательный образ, но в депрессивном состоянии, как мне себя вести, как его близкий человек, как мне себя поддержать. Ты говорила о том, что очень многие вытягивают э, друзей на вечеринке, пойдем пить шампанское, ура, юху, праздновать эту жизнь». У него нет настроения, у него нет на это сил, у него нет на это мотивации. То есть как себя вести, как быть деликатным и действительно полезным для него в этом месте единственное, что мы как близкие
1: можем сделать для этого человека, и я призываю всех это делать, это быть просто заинтересованными, соучастными. Потому что очень часто э, усугубляет там, какую-то легкую преддепрессию до средней депрессии именно это ощущение, что я одинок, что меня никто не понимает. Я хочу лежать и плакать, мне плохо. Меня зовут на какую-то вечеринку. Он что, совсем не понимает меня? И когда с этим человек сталкивается несколько раз, еще больше он падает в это. Поэтому единственное, Единственное, что мы можем делать это искреннюю заинтересованность и вот это именно соучастие что я что я нужен кому-то что меня хотят понять они там интересуются мной вот это единственное что может человека на самом деле вытащить как из серьезно тяжелой депрессии так и из каких-то легких легких состояний ну предепрессивных поэтому пожалуйста будьте внимательны к своим близким На самом деле, такие люди очень чутко настроены, они чувствуют какую-то фальш, какую-то такую э, видимость, поэтому вы можете быть полезны, и ваше участие будет эффективным, если вы искренне интересуетесь этим человеком, искренне хотите понять, что он чувствует, и дать ему какую-то поддержку и заботу. Поэтому, конечно, э, нужно слышать, что он говорит, именно слышать и принимать в этом участие. Если он не хочет что-то делать, если ему больно, тяжело, то просто садиться вместе, И плакать, там, не знаю, слушать, как он плачет там об утрате кого-то, или что у него такое случилось разочарование. Я часто вижу женщин там после развода, которые приходят просто, и им плохо не потому, что там даже ну, они развелись, а потому что они думали, что будет так. А происходит совсем по-другому. И это очень сложно уяснить, это сложно, это не в один день ты это понимаешь, что вдруг все разрушилось. И вот когда таким говорят там да, зарегистрируйся на Тиндере, там пойдем повести с другого найдешь. Но нет, это сейчас не то, что нужно. Нужно понять, что да, ты думала, что будет вот так, но случилось вот так. Тебе нужно время, чтобы это все пережить. Я понимаю, и если ты хочешь со мной поговорить, то я всегда для тебя открыта, и, пожалуйста, я готова выслушать и там сопереживать вместе с тобой. То есть вы должны э, своему близкому именно дать сопереживание, переживать вместе с ним, а не вытягивать его на какие-то попытки получения других эмоций, которые просто обесценят его, то, что он сейчас чувствует, и сверху там припорошат какой-то сахарной пудрой, если у вас сгорел пирог. Ну, это если мы образно будем говорить. От сахарной пудры ваш сгоревший пирог не станет супер-классным десертом.
0: Поэтому в этом случае нужно действовать именно так. да. Тут как будто бы, знаешь, фраза, которая должна проходить вот красной нитью по всему тому, что вы будете делать и говорить, на самом деле проста, что вы просто рядом, что человек знает, в каком бы он ни был настроении, что вы его слышите. И это, наверное, очень важно и необходимо, потому что действительно, как ты правильно сказала, что депрессивное состояние зарождается в смысле, что я один, потому что туда уже примешался стыд, вина за то, что я так себя чувствую, я так думаю о себе, я так себя чувствую. В принципе, вот ряда Аарона Бека, о котором мы с тобой говорили о том, что я плохой, мир плохой и, собственно, будущее, оно тоже плохое. И вот эти первые мысли, наверное, как звоночки, должны быть для нас показателем, что что-то идет не так и вот здесь скажи пожалуйста а как ты считаешь стоит ли близкому человеку предлагать тому, кто находится в депрессивном состоянии терапию то есть как ты вообще относишься к тому бывают ли у тебя такие случаи в твоей профессиональной работе в опыте когда приводят близкие человека, и что вообще из этого получается.
1: Да, сейчас я отвечу. Хотела еще добавить про то, что когда наш близкий или наш знакомый испытывает эту такую гнетущую какую-то грусть, какие-то переживания, у него что-то случается, что-то плохое, что мы обычно чувствуем, что мы обычно делаем? Мы чувствуем напряжение, мы напрягаемся. Что же я должен делать? Что? Бежать? Какие, не знаю, салюты, фейерверки я должен устраивать, чтобы его развеселить? И вот это... В корне неверно, потому что вот единственное, что вы должны делать с таким человеком, это просто расслабиться и плыть вместе с ним, куда он плывет, но грести рядом с ним. Потому что любые ваши какие-то фонтанирующие идеи и желания помочь, они ни к чему не приведут. Это просто нужно переосмыслить тому человеку, который находится в этом состоянии. Нужно просто быть вместе с ним рядом, в расслабленном состоянии и понимать, что от вас особо-то, и ничего не зависит. Вы не можете ничего сделать, вы не можете на это повлиять. Вы можете только быть рядом и оказывать поддержку. Что касается, когда приводят близкие в терапию, ну, это зависит от каждого конкретного случая. Если мы говорим про какого-то подростка, его приводит мама, да, конечно, 100%. Если мы говорим ну, про какие-то родственные связи, да, это может помочь, но, опять же, у этого человека должно быть понимать, ну хотя бы чтобы ему на объяснили, что с ним происходит. Вот для этого, думаю, нужно. А дальше человек должен сам принять решение. Будет ли он бороться, будет ли он сражаться таким способом, либо он хочет еще побыть в этом состоянии сам. Мы на это мы не можем повлиять. Но как правило, если мы говорим про какие-то вот Около околодепрессивное состояние, человек, да, он хочет, чтобы его помогли, ему прям подсказали, ему сказали, что пойти к психотерапевту нормально, чтобы он почувствовал эту поддержку. Если, конечно, человек находится в глубокой депрессии, то его нужно на первый прием прямо-таки
0: притащить. Ну да, получается, вот тут палка о двух концах. Мне как раз-таки было интересно твое мнение, потому что в целом я против насильной терапии. Точнее, это просто не работает. Можно быть за, можно быть против, но ни одному человеку мы не можем. И вот, друзья, для вас тоже скажу, что сколько бы мы не были специалистами, профессионалами, ни один другой человек за вас не сможет. То есть там идет и обесценивание, и отрицание, и какого бы вы не выбрали за вас терапевта, да, человека, который призван вам помочь, он не сможет исполнить задачу, если у вас не будет желания и мотивации это делать. И в течение подкаста мы с Валерией возвращаемся к теме депрессии, что вот именно клиническую, так называемую, медицинскую депрессию как раз-таки в том случае нужны антидепрессанты для того, чтобы снять вот это безразличие и глубокую тотальную апатию, которая имеет уже органическую природу. В случае с тревожно-депрессивным расстройством все-таки главный маркер, я считаю, это то, что вы хотите что-то менять. Вам что-то не нравится, вам плохо, тяжело, но у вас есть желание от этого хотя бы избавиться. И это уже первый шаг и очень серьезный на пути к восстановлению. И мне очень понравилось, Лера, как ты сказала, что после тревожно-депрессивного расстройства, после ямы всегда качественнее, выше подъем. Вот. Это очень звучит мотивирующе. Действительно, класс. Лера, у меня в связи с этим еще к тебе вопрос. Вот сейчас... Мы живем действительно, ну, как будто бы в абсолютно тотальном изобилии. Мы, в принципе, свободные. Я по своей теме. У нас магазины работают 24 на 7. У нас мы можем достать любые продукты, любые хотелки, любую технику, все что угодно. В принципе, мы живем в полном, большинство из нас живут в полном комфорте. Но почему-то депрессивных эпизодов становится все больше. Вот почему так происходит? По сути, при всеобщим какой-то успешной успешности, как будто бы у этого есть цена и очень дорогая для нашей психики. Ну да, у этого есть обратная сторона
1: медали. Потому что мы сейчас живем просто в тотальном мире нарциссизма. И ну, не в негативном ключе, а просто как факт, что мы все от себя очень многого требуем, ожидаем. Начинается там от... Когда, не знаю, я вспоминаю свое детство, например, когда меня водили на всевозможные кружки, чтобы я была развита во всех направлениях. И там... Постоянная конкуренция и в классе, и так далее, она приводит к тому, что ты воспринимаешь свой мир как вечное сражение. С появлением интернета это сражение меняет фокус, и ты теперь всегда позади, чтобы это не делал. Ты только подумал о том, что, блин, классно купить там, не знаю, пройти обучение, и тут ты понимаешь, что этих обучений вообще-то уже еще столько, и ты прошел одно, а тебе еще нужно тысячи пройти. Или ты там э, сменил работу и получаешь столько-то денег, и ты видишь в интернете, что вообще то ты получаешь очень мало, и ты можешь получать еще больше, как-то другой. И эта вечная гонка, и вечное недовольство собой, как раз-таки нас опять-таки э, толкает в эту яму, чтобы мы себя чувствовали ничто недостойным, а это как раз-таки ключевые мысли ну, любого депрессивного состояния. вот, Поэтому у нас сейчас как раз-таки все предпосылки для того, чтобы чувствовать себя в постоянной, тотальной депрессии.
0: Ну, подожди, но это же действительно гонка, знаешь, к друзья, вы тоже вспомните, у Кэрола в в стране чудес» нужно очень быстро бежать, чтобы только оставаться на месте. А чтобы двигаться с места, нужно бежать два раза быстрее. Но только получается, вот исходя из твоих слов, это та гонка, которую невозможно выиграть. То есть нет даже конечного финиша. То есть ты все равно не добежишь, потому что всегда кто-то найдется красивее, абсолютно точно моложе, скорее всего, богаче и, скорее всего, умнее. И вот как тогда здесь жить? То есть чем больше информации, чем больше развивается наша насмотренность и кругозор, тем больше у нас возникает не столько «хочу», а столько ощущений, что я не «до». То есть вот как с этим работать с точки зрения наших мыслей? Так, здесь ключевой момент – Посмотрите по сторонам,
1: с кем вы соревнуетесь, с кем вы бежите. Если вы бежите с или дяди из форбса или там, с любым другим человеком из э, интернета но ну, вы никогда не догоните вы просто бежите по разным дорожкам и это нужно понять диснески это банально очень звучит мы все это слышали но я хочу чтобы каждый прочувствовал вы должны бежать вместе с собой если я например там, в 20 лет э, была такая-то и такие решения принимала то сейчас я принимаю другие решения и я бегу быстрее в два раза чем я в 20 лет поэтому Поэтому все психологи и вообще психология очень популяризировалась и говорит нам постоянно про личные границы, про опору на себя, про какую-то там самооценку. Ну, я имею в виду самоценность, чтобы мы крепко стояли в, ну, на опоре, в своем домике, чтобы мы могли защититься от этих людей, пробегающих мимо, которые бегут быстрее нас, но в другую сторону, чтобы мы бежали ровно по своей дорожке. Этого можно достичь самостоятельно, с этим можно. Ну, можно родиться в такой семье, которая тебе даст такую вот уверенность, как бы направленность на себя, внутренний стержень, как я это называю, и вы сможете Ну, отстраниться от этого всего, от этой этой гонки. А можно это вырастить в себе, в терапии, когда вы с психологом, понимаете, кто вы, что вы, что вы хотите, куда вы бежите, на кого вам нужно равняться, на кого не нужно равняться. И тогда вот эти как раз-таки все факторы, формирующие депрессию, будут вас обходить стороной. Вопрос, с кем вы бежите, с кем вы
0: соревнуетесь? Вот не случайно говорят, что больше всего этому подвержены подростки. Мне хочется туда примешать, друзья, и наши зависимости, в которые мы проваливаемся, и расстройство пищевого поведения, поскольку все-таки мой подкаст больше посвящен этому направлению, и наши депрессивные состояния. То есть мысли-то откуда негативные берутся? От того, что мы посмотрели в интернете, вот я себя похвалила, что я... Что-то сделала для себя сегодня, и тут же я залезла в Инстаграм и через пять минут мне стало сильно грустно, потому что я не такая красивая, как кто-то, не такая умная. Еще чуть позже, через три минуты, я узнала, что еще не такая богатая, как какой-то дядя из Форпса. И вот это, наверное, ключевое то, что ты говоришь, что нужно понять, что все-таки мы бежим сами с собой, и нам самим с собой всю жизнь жить. Но вот как, может быть, ты дашь какой-то совет, с чего начать? То есть вот, вот здесь и сейчас для человека, который не принял решение пойти в терапию, прийти в коучинг, начать какую-то совместную работу, что я могу начать делать для себя прямо сейчас, чтобы мне стало хотя бы немного легче, чтобы я хотя бы начал, если не строить свою опору, но хотя бы понимать, где вообще мои границы, где я начинаюсь, и где я заканчиваюсь в этом мире? Отлично. Нужно сесть на стульчик, за стол, взять листик,
1: ручку, сделать себе атмосферу, не знаю, забить себе свечку, там, если вам это нравится, и просто с собой поразмышлять сначала, а потом записать просто, кто я такой. Я там такая-то девушка, столько то мне лет, или я парень. Какие у меня есть достоинства? Все, а подходят абсолютно все, чтобы в первом классе там у вас несли на плече. Ну там колокольчик вы звонили. Там в третьем классе я получил какие-то награды. Там э, вот это все все положительное, все навыки, которые у вас есть, все ваши достижения, достоинства, они есть у всех. Вы просто их обесцениваете. Вот это все просто вытащите из своей головы. Оно будет написано у вас на листке. Оно уже будет существовать, если мы это пишем. Оно уже существует. Мы это осознаем и просто начинаем понимать, кто я, что я. И что я могу? Когда у вас есть это понимание, дальше вы можете уже переходить. Если я могу это, то какие цели я могу себе поставить? Если я хочу поставить, я могу не ставить. Условно, моя цель кайфовать от жизни и не достигать ничего. Это тоже цель, это тоже нормально. На этом этапе вы хотите так. Потом вы себе также можно на листике описать, как я хочу жить, как я хочу общаться, что со мной. Опять же, может быть, тривиально звучит, но что со мной можно делать, что со мной может делать мама, папа, парень, работодатель, там еще кто-то, сосед, что со мной не может делать. И вот с этого понимания и начнется стройка вашего, как я называю, домика, который будет вас защищать от каждого любого проникновения. И когда вы посмотрели Инстаграм, у вас были какие-то негативные мысли, что, блин, она красивее меня, там умнее меня, вы достаете свою писанину, свой листик и читаете. Зато я такая-то, зато я такая-то и вы уже не чувствуете себя просто, ну не знаю, какой-то молекулой, висящей в воздухе без каких-то
0: очертаний. Вы
1: уже, у вас уже есть понимание, кто вы такой, и у более твердая опора под ногами.
0: Да, это очень крутой совет на самом деле. И Это очень сложно. Ты даже сейчас рассказывала. Я прекрасно понимаю, что это кажется. Просто возьми листок и просто опиши себя, свои достоинства и что с тобой может, что нельзя. На самом деле, друзья, это работа надолго. И очень много у нас будет сопротивление внутри, потому что, опять же, как ты сказала, мы обесцениваем свои плюсы, зато очень любим как-то возвеличивать свои минусы и сами себя за них наказывать, ругать, корить. Скажи, пожалуйста, вот последний, наверное, сегодня вопрос. Сколько примерно занимает терапия тревожно-депрессивных расстройств? Вот, Вот тревоги, проработка негативных мыслей. То есть негативного, вот если обобщить, негативного фильтра на жизнь. То есть в вот, когнитивно поведенческая терапия. Mm.
1: Ну да, это невозможно сказать так в общем, потому что мы обычно ну, в когнитивно-поведенческой терапии мы ставим конкретную цель. Например, у меня негативные мысли про себя и я не могу знакомиться с мужчинами, то на такую ну, терапию конкретно в этой сфере может уйти от пяти сессий до ну, пятнадцати, десяти, где-то так. Но в целом, чтобы поменять свое мировоззрение в каждой отрасли, если вам нужно в каждой отрасли, это может ну, занять год, может быть, больше. В зависимости, что вы хотите. Еще возвращаясь к тому, что ты сказала, что... И это так и есть. Это сложно э, написать и взять, понять, кто я такой. К этому можно готовиться. Например, вы дали своему мозгу импульс, что я хочу понять, кто я. Вы начинаете об этом постоянно думать. Вы едете в такси или в поезде, в метро, и вы думаете, начинаете вспоминать. Такая работа умственная, без там записывания, может длиться месяц. Там, два месяца, и когда вы уже накопите это все, у вас уже мозг будет переполнен этими воспоминаниями, вы сами сядете и захотите это просто все записать, чтобы освободить свой мозг. Это если вы хотите сами. Но если вы хотите быстро, просто и без особых там, сложностей, вы можете прийти к психологу с таким запросом. Хочу понять, кто я, и мы начнем с вами выяснять. Ну, мне нравится, чем гогентиноповедическая терапия, тем, что она... Она такая, как выстрелы стрелы. И мы начнем с вами вот именно стрелять по, по мишеням и вытаскивать то, что вам нужно, то, что вы можете уже прямо сейчас использовать в жизни. Вопрос, кто
0: что хочет, к чему стремиться. Я всегда говорю, что психология это про знакомство с собой. Я разговаривала недавно с подругой. Мы говорили, естественно, я ничего не советовала ей, потому что мы против насильной терапии, но я предложила ей рассмотреть такую возможность для себя, возможно, походить к психотерапевту, к специалисту, к психологу. На что она мне сказала действительно искреннюю и такую очень триггернувшую меня фразу, что Я знаю, что что что-то есть, что есть травмирующий опыт, и я знаю, что это влияет на мою жизнь. Но меня как будто бы это в данный момент устраивает, потому что я очень боюсь, что если я пойду в терапию, начну поднимать пласты того, что было, а самое главное, познакомлюсь с собой, мне это не понравится. А жить мне с собой всю жизнь. Вот что ты по этому поводу скажешь? Ведь в этом есть... Зерно правды, что у нас идет большое сопротивление, психология сейчас бесспорно стала более популярна в нашей стране. И это действительно ментальная экология. Мне нравится, что многие об этом говорят. Но очень много у кого подспудно есть вот это сопротивление. Почему так? Оно есть у нас у всех. Знаете,
1: я еще только слушала твой э, вопрос, Ларина. Я вспомнила. Например, представьте, что у вас в холодильнике, там не знаю, какая-то еда стоит. Вы про нее забыли на две недели, там там уже завелась плесень. Что-нибудь было такое с белком, что дает запах. И вот вы. Не открывайте свой холодильник. И вам нормально, у вас все красиво, цветочки стоят, все радостно. Открывайте холодильник и там, пока вы достаете другую еду, вот это запах от сгнившей еды, которая там стоит, просачивается в вашу там, в другую комнату. От того, что вы быстро закрыли, это не исчезло. Вот ну, это примерно то же самое. У вас есть какой-то опыт, а он есть у всех, который отравляет запах там, в вашей душе, в вашей кухне. Но вы боитесь его вытащить, потому что будет еще сильнее пахнуть там противно плесень еще что-то червяки и так далее хорошо не вытаскивайте это само не рассосет и а само не исчезнет если конечно вы не хотите ждать тысячелетия пока на само там все разложится или там дом рухнет поэтому это в наших силах мы все боимся мы все сопротивляемся нам всем противно туда залезать но вот это нужно быстро достать помыть почистить и понимать что у меня везде все во всех уголках моего ума моей душе мне комфортно, чисто, свежо и красиво. Можно не доставать, можно все время этого бояться, ждать, пока кто-то другой это сделает или но самой исчезнет. Но так не бывает. Зато, когда вы это сделаете, вы себя будете чувствовать героем. Я пошла туда. На самом деле, я сама постоянно прохожу терапию. Когда я начинала, мне сразу предупредили, и я знала это, что будет сопротивление. И когда я чувствую, что я не хочу идти, или мои клиенты мне начинают писать, что там, может быть, перенесем, может быть, что-то еще. Это есть у всех. Ну, именно в этом и ценность, чтобы пойти туда, куда страшно. Есть же миллион этих мотивирующих фраз, что там пойди туда, куда страшно, там твой рост и так далее. Но это не просто фраза, это так и есть. Действительно,
0: так оно и есть, и то, что мы боимся, друзья, боятся все. Только есть одна большая разница между нами. Это есть те, кто боятся и делают, и те, кто боятся и не делают. И вот тут, наверное, все-таки наша ответственность, от которой мы всеми силами отнекиваемся, как бы это ни звучало. Вот наша ответственность именно в том, чтобы сделать свой выбор. Еще на это есть цитата моя любимая, что выбор чего-то одного — это всегда отказ от чего-то другого. Просто нужно понимать цену, которую мы с тобой говорили в самом начале. У всего есть цена, у всего есть оборотная сторона медали. И вот нужно понять просто свои приоритеты, свои желания и свои мечты. А вот для этого все равно придется знакомиться с собой. И будет очень классно, если вы уже сейчас можете применить то, что сегодня порекомендовала Валерия. И это действительно огромный шаг на пути к себе, чего мы вам и желаем. Лер, спасибо тебе огромное за то, что ты пришла, за наш совместный выпуск. Я думаю, что он не последний. Поэтому я очень рада была тебя слышать.
1: Спасибо. Мне тоже было очень приятно принять в этом участие. Я надеюсь, что мы хоть чуть-чуть были полезны для тех, кто это слушает. И хоть как-то внесли ясность, что можно делать
0: с депрессией у себя или у близких. Да, друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст любви к себе, своему телу и еде». И я напоминаю, что в нашем центре «Металонатричный» есть... Бесплатная диагностическая сессия, на которую вы можете записаться к любому специалисту нашего центра. Берегите себя. Пока-пока.